1: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Que estás? Ahorita tan entretenida hemos pasado Hombre. con Andreu y con Berto, de verdad. O sea, es que no,
0: no he perdido ripio. Lo, lo rematan todo. Puedes echarle todo, pom, todo.
1: lo que sea y lo, y lo rematan. Son, son buenísimos, maravilla. de verdad. son buenísimos. Qué, qué maravilla. Oye, hoy tengo un regalo para ti. Tengo, tengo una primicia. Bueno, para ti para el resto de los oyentes, pero sé que a ti uh -huh. te va a gustar mucho. La a próxima ver. semana va a publicarse un libro titulado El misterio del emérito en el Emirato.
0: El mérito en el mérito cacofónico. Sí. Qué
1: no, 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 no es ningún trabajo de investigación, ¿eh? no se trata de ningún documento periodístico. Es una novela, novela sí. negra, sí. escrita en clave de humor, en la que el protagonista efectivamente es el rey emérito. Uh -huh. Y donde algunas obras de arte, incluido un cuadro de Velázquez, ¿Anda? se sitúan en el centro de la trama. Vale, Muy eso es ficción, ¿no? digamos. Uh -huh. Pero hoy yo sé que vais a hablarnos de otro libro con alguna mh, sospechosa coincidencia. Eh, sí. Y este de novela no tiene nada, así que ya puedes empezar, anda Uy,
0: qué Venga. bueno, pues no, no, sí, tenía, sí, no sí. tenía noticias pues de no, esto yo, yo de, me de
1: enteraba mi... hace muy poquito
0: Vaya, vaya, pues sí, es verdad, porque es que fíjate, eh, tiene que ver con un libro lo que empezamos a hablar hoy Porque hace un par de meses salió eh, el otro libro, que este no tiene nada de novela, se llama King Corp El, el imperio nunca ha contado, de Juan Carlos I uh -huh es de los periodistas David Fernández y José María Olmo es un libro además muy óptimo Mira, se pueden comprar los dos este y el que acabas de mencionar para, para este verano y para su lectura ser posible al lado del mar o de una piscina porque así cuando tú te enciendes al descubrir el uso borbónico de la jefatura del Estado para su enriquecimiento personal pues te puedes dar un agua para que te baje el, el cabreo el, el libro este King Corp es un libro muy serio y tremendamente grave lo que ahí se cuenta lo que pasa es que la mayoría de los medios de comunicación cuando salió, cuando se estuvo haciendo la promo mm. eh, se quedaron, desde mi punto de vista ¿eh? se quedaron con lo flojito, con la tontería de la hija secreta <risa> con lo, con, mm. y con ello, claro, se distrae de todo lo demás y permite ceñir no. el libro al terreno del cotilleo yo
1: no lo he leído todavía y tengo eh, ganas de pillarlo
0: yo, yo a saltos, a saltos mm. tengo ya, cuando tenga tiempo ya le, lo pillaré de un tirón, pero ahora por ahora a saltos eh, lo de, lo de la, los hijos secretos, esto no es noticia porque la norma de los borbones es la infidelidad, tienen más hijos de extranjeros que oficiales y tampoco debe tratarse Insisto, desde mi punto de vista, como un mero cotilleo. Yeah. Un cotilleo sería en el vecino de al lado, pero no en el jefe del Estado. Es un asunto muy grave por la doble o la triple moral que, que pasean en bodas, bautizos y comuniones. Yeah. Uh -huh. Los besos a los anillos de los obispos y, sobre todo, por la enorme cantidad de dinero que nos cuesta a los españoles el mantenimiento de las novias yeah. y de los novios. Esto es muy serio. Pero en un titular, lo de la hija secreta vende bien... Pues Una hija secreta Pues ya sabe todo el mundo lo de los hijos secretos Pero distrae de todo lo demás Y hoy vamos a otra cosa A un gravísimo asunto que podría añadir Un delito más a la colección del convicto Juan Carlos de Borbón a, Al fraude fiscal, al cohecho pasivo Al blanqueo de capitales A la sinvergonzonería en general Aunque esto no esté contemplado en el código penal no, no está. Se podría añadir Todo presunto, por supuesto El robo de arte
1: es que el punto de partida es algo tan sólido como que estamos hablando de unas pinturas que sí, fueron robadas del Palacio Real en 1989. Uh -huh. ¿Alguien se ¿Sí? las llevó?
0: Sí, sí, sí. Alguien se las llevó. Fue... Es un extraño robo inexplicable que tenía muy desconcertada la Brigada de Patrimonio mm. Histórico de la Policía Nacional. Yo quiero creer que, bueno, por orgullo profesional y por amor propio, aunque no lo han dicho, la policía ha reactivado la investigación de este robo porque si antes había indicios de lo que podría haber ocurrido, ahora ya hay más datos, uh -huh. indicios más sólidos que permitirían quizás resolver el caso. No nos creemos en absoluto, y lo digo de verdad, a quien asegura que a la poli se le dijo en su momento que corrieran un estúpido velo y que dejaran de hurgar porque el principal sospechoso del robo era, es, el rey de España. Seguro que es mentira, que la policía nunca ha mirado para otro lado y que ahora está investigando de nuevo porque podrían cerrar el caso y hombre, sería apuntarse un tanto. Si de verdad el ladrón fue el rey de España, tampoco pasaría nada además porque la fiscalía volvería a aplicar el mismo criterio para evitar que Juan Carlos rindiera cuentas. Los borbones en España pueden delinquir libremente al amparo de ese artículo 56 de la Constitución que dice que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Las pinturas de las que hablamos son cuatro cuadros, dos de ellos de Velázquez. Ahí. Ahí. Desaparecieron a mediados de agosto de 1989. Un momento absolutamente extraordinario para virlarlos. En pleno verano, para que mm. aquello se detectara, vale, se denunciara, muy bien, pero apenas nadie se enterara y, por supuesto, se olvida. ¿Y cómo se produjo el robo? O sea, ¿Dónde estaban exactamente esos cuadros? Estaban en, en la esquina del Palacio Real, que da al Campo del Moro sí. y a los Jardines de Sabatini, sí, sí, en esa esquinita. Es en una zona cerrada al público. Y solo hay que remitirse a la hemeroteca para saber qué ocurrió, porque está está todo contado vayámonos al periódico de la grapa vayamos al ABC que salió salió fuerte con el tema porque Luis María Anson, el director por aquel entonces, no sospechaba que el presunto ladrón podría ser su admirado Borbón, claro. An Anson fue premio Príncipe de Asturias de Comunicación, además, dos años después, por, estamos seguros que por sus abnegados servicios a la corona o porque se lo merecía también, o, o no, o yo, ya, yo que sé. 50.000 euracos, premio Príncipe de Asturias. El 19 de agosto de 1989, el ABC publicaba El robo, que al parecer se había producido una semana antes, y recogía declaraciones de Román Ledesma, que era Subdirector general de Bienes mm. Muebles de Patrimonio. Y este hombre decía: Hoy en Palacio todos somos sospechosos. Sigo leyendo: El sistema de detección de intrusión conectado al sistema informático de Palacio no ha registrado ninguna incidencia. Tampoco se dispararon las alarmas y en la sala robada no se aprecian señales de violencia. No, en blanco y en botella. <ríe> Entraron con llave. Entraron con llave. El redactor continúa su crónica diciendo que los cuadros han desaparecido misteriosamente y que los ladrones parecen haberse movido por palacio como Pedro por su casa. O como Juan Carlos por la suya, añado yo, presuntamente. Oye,
1: pero ¿hubo seguimiento del caso por parte de la policía y de la prensa?
0: Sí, sí, seguimiento hubo La policía no paró de investigar La policía uh -huh. siguió investigando y siguió igual de desconcertada claro. Al principio los, los sospechosos Según publicó ABC Fueron ocho obreros, ocho trabajadores Que estaban trabajando en las obras de restauración del palacio Hombre. Evidentemente quedaron Claro, si tienes ahí unos trabajadores Esos van a ser los primeros sospechosos Claro que sí eh, quedaron descartados enseguida porque el robo fue desde dentro y por gente de dentro. Eso estaba clarísimo. Hay malpensados que dicen, no tener pruebas pero tampoco dudas, de que la policía no dejó de investigar pero sabía dónde no había que investigar. Insisto, seguro que se equivocan los mal pensados. El país preguntó un año después a la policía mm. en qué estado estaba la investigación y contestaron con un escueto, no podemos añadir nada nuevo. Y desde Patrimonio Nacional contestaron con otro escueto, no hay novedad, todo está en manos de la policía. En 2010, para que se notara que no se habían olvidado de ello, 20 años después del robo, la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional eh, mantenía abierta la investigación y aprovechando la difusión que facilitan las redes, publicó en su canal de, de YouTube las imágenes de las cuatro pinturas de las que ya no es tan fácil creerse que fueron robadas por desconocidos. Yeah. De ser ciertas, las sospechas de que esos cuadros salieron presuntamente de Palacio, camino de la casa, de una o dos de las muchas amantes del rey de España, de Juan Carlos lo que sí está claro es que tuvo que haber varios implicados en el robo porque nadie ve a Juan Carlos como autor material lógicamente, de ser ciertas las sospechas, él habría dado las órdenes oportunas a sus cortesanos para que descolgaran, envolvieran y enviaran a fulanita y o menganita los, los cuadros
1: Oye Nieves, y llegados a este punto, claro, es que esto es muy poco, mm -hmm. es muy poco usual, un eh, sí. jefe de Estado, ¿por qué aparece sí. Juan Carlos en la lista de sospechosos?
0: Aparece por Sabino Fernández Campo ah. El que fue su mano derecha el, Al que acabó cargándose como jefe de, de su casa de, Como jefe de la Casa del Rey Porque era el único que le recriminaba Su vida de crápula y el derroche De recursos del Estado En sus novias y a nuestra costa Desde Marta Gallá, la de Palma, a Bárbara Rey Según cuenta el libro Kingcor, Sabino dijo Que dos de esos cuadros dos, Los vio él colgados en casa De una de las amantes Anda. Yo, sí, claro, es que, ese, es que este el asunto es muy grave. Yo no sé en cuál, ¿eh? creo que, que una de las cortesanas de la parte Finolis, no del grupo de la farándula, que también son unas cuantas, de las Finolis. Hay periodistas que saben de quién se trata. Eh, yo no lo sé, yo la verdad, de verdad que no lo sé. Y han contactado, con, puedo sospecharlo, pero no lo sé, y han contactado con esta amante, pero ella solo responde que no hay comentarios. Mm. No lo niega, no se escandaliza, simplemente no contesta. Creo que es eh, una línea de investigación jugosa, que aunque solo sea por orgullo profesional y por no hacer el ridículo, damos por hecho que ya está siguiendo la policía, aunque no sea, aunque no sea nuevo para ellos. Y también estoy segura que el actual rey ha dado orden de que eso se aclare cuanto antes porque implica directamente en un delito a la casa del rey y a patrimonio. Hemos tenido un rey que, que es un tarambana. Convencido, como también lo estaba su tatarabuela Cristina de Borbón, la que instaló y oficializó sí. la corrupción en Borbónia, que todo el patrimonio nacional es patrimonio de la corona, es lo que se creía este señor y, y, y todos sus antecesores. Cristina de Borbón se apropió del patrimonio de los españoles y utilizó España como su empresa, pues lo mismo que siguieron haciendo Isabel II, fonso XII, fonso XIII, Juan de Borbón y Juan Carlos I. Por eso les revienta que se les pidan explicaciones, porque todo lo consideran suyo y, y con todo sí. hacen negocio. Y además con la enorme ventaja de que los españoles solo tenemos derecho a enterarnos de las corrupciones de un rey cuando reina el siguiente. Así que bueno, solo hay que tener paciencia.
1: Oye, por los años de los que hablas, el, el robo de los cuadros coincide con el despido de Sabino Fernández como jefe de la Casa sí. del Rey, ¿no? Pues, o sea, sí, es que eso... todo,
0: todo... Claro, fíjate, a Juan Carlos se cargó a Sabino en 1992. Eh, y esto lo estamos pues hablando del 89, robo... De... ¿no? Exactamente, uh -huh. y se carga Sabino creo que a finales del 92, en, en diciembre, eh, y sobre todo para que dejara de recordarle cuáles eran sus obligaciones profesionales y morales como jefe de Estado. A Sabino le espeluznaba lo que estaba haciendo el rey, es que era una era una vergüenza, y era el jefe del Estado. Ojo que de, de, de los desmanes del rey estaban enterados no solo Sabino. Toda su familia, por supuesto, estaba al tanto. Esposa, ni te cuento. Y los hijos, los que se hacen los tontos, también conocían todos los desmanes de su padre. Y lo que es peor, la prensa la prensa lo conocía todo también y los políticos estaban al tanto de todo desde el presidente del gobierno Felipe González hasta el último diputado Juan Carlos de Borbón quería carta blanca con el dinero y con las mujeres y en el año 92 eso fue el año del despiporre, eso fue la locura Sabino le recordaba que eso no podía ser, que no podía irse a Suiza con su amante en plena crisis del gobierno y con el presidente esperando para comunicarle el cambio de ministros y el, el rey dijo estoy de vacaciones y, y el, bueno, y tanto recordárselo el rey lo destituyó para poner en su lugar a un vizconde que lo entendiera y no le diera el coñazo con si cobraba comisiones o si se iba a esquiar a Suiza con su amante Marta Gaya y su cuchipandi de palma. Nombró a Fernando Almanza y nada, ya y todos contentos. Los cuadros siguen sin aparecer, pero vamos, seguro, seguro que la policía está a punto de resolver el caso. ¡Qué glorioso feeling! ¡Estoy feliz de nuevo! ¡Estoy riendo de las nubes! ¡Es tan oscuro para mí! ¡El sol está en mi corazón! ¡No, pues se nos ha
1: girado lectura para el verano, eh! Sí que es
0: verdad, tú. Sí, oye, sí, sí. Oye. <risa> hay, mucho, hay mucho, que, hay mucho que aprender y mucho que rascar. Mañana más
1: nieve, un beso grande.